0: Si vous baladez sur LinkedIn, vous voyez souvent qu'il y a des ghostwriters, des copywriters, des rédacteurs qui vont vous vendre et vous promettre surtout monts et merveilles. À vous, la gloire, la fortune, en 90 jours vous allez devenir ultra célèbre et une véritable rockstar avec la fortune qui va avec. Alors autant ne pas m'en cacher, cela m'agace profondément et c'est pour ça que j'ai demandé à 5 de mes amis de me rejoindre pour faire justement un hors-série sur l'écriture, et enfin démystifier les problématiques d'IA, et oui, l'intelligence artificielle, mais aussi comment trier le bon grain de livret entre un bon et un mauvais rédacteur, ou copywriter ou ghostwriter, et puis aussi, tant qu'à faire, autant se poser une question hautement philosophique, à savoir, ne sommes-nous pas tombés, depuis une vingtaine d'années, dans l'ère de la médiocrité, ce qui rejoint également la problématique d'écriture donc j'espère que vous apprécierez ce tout premier hors-série du Décodeur de la Communication de l'année 2023. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick. Je vous souhaite une excellente nouvelle année. Et je vous invite, pour bien commencer cette année 2023, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Très, très bonne écoute Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est aujourd'hui le premier hors-série du Décodeur de la Communication et vous allez reconnaître de magnifiques têtes de com', à savoir en premier lieu Madame Ophélie Potti qui est rédactrice web SEO. Salut Ophélie
1: Salut Laurence, salut à tous
0: Karine Bach, qui rédige « Qui est une plume », qui est du côté de l'Alsace. Salut Karine
2: Hello Laurent, bonjour à tous
0: Sébastien Beaujo, l'homme de Bressuire, qui est aujourd'hui journaliste, qui est surtout l'homme du peuple de l'écriture. Salut à toi Seb
3: Bonjour Laurent, bonjour à tous
0: Patrice Lobignat, l'homme qui écrit des livres sur le marketing émotionnel, mais pas que, et qui est aussi le dirigeant ou le co-dirigeant de « Words About You ». Hello Patrice Bonjour Laurent, bonjour à tous et enfin, Monsieur Tom Frankson qui est venu sans son larbin gontran, qui est ghostwriter, copywriter et qui est aussi un grand artiste. Bonjour Tom. Bonjour. Alors aujourd'hui, je suis colère. Je ne vais pas vous mentir, je suis colère. Vous savez que je passe beaucoup de temps sur LinkedIn. C'est d'ailleurs là qu'on s'est connu pour certains d'entre vous, ou même la plupart d'entre vous et je suis fatigué, je ne vais pas vous mentir de voir tous ces crétins de ghost copywriter qui vous disent que vous pouvez tout simplement vous mettre à écrire comme un champion du monde, comme David Ogilvy ou comme vous, chère tête de com qui êtes invité, en deux temps trois mouvements. Grosso modo, en 90 jours, tu vas pouvoir faire des pages de vente et tu vas vendre des millions, tu vas pouvoir euh, perdre des kilos, tu vas pouvoir faire ci tu vas pouvoir faire ça, bref, l'écriture va te permettre limite de gagner au loto bon, ça commence à bien faire donc il est temps de euh, manier l'écriture qui est un des plus vieux métiers de la communication et pour ce faire je vous lance d'emblée une première question alors qui est limite philosophique mais c'est toi Patrice qui l'a très bien soulevé Patrice et les autres têtes de com bien évidemment est-ce que nous ne sommes pas en train de vivre l'ère de la médiocrité depuis une vingtaine d'années je te laisse d'abord la parole Patrice et je passe évidemment la parole à propos de l'écriture aux autres têtes de com
4: l'ère de la médiocrité euh, entendons-nous hein, c'est aussi la, la conséquence de de l'accès facilité au digital. Euh, tout le monde maintenant a accès à un espace de communication euh, qu'il essaye de remplir avec des mots et des images. Et bon, on a pu constater, que ce soit pour les mots ou pour les images, que globalement, tout le monde euh, fait à peu près la même chose et se dit que c'est ce qui va être efficace. Pour reprendre le mot d'Ophélie tout à l'heure, effectivement, être efficace, ça voudrait dire... Euh, ben, se satisfaire d'avoir des likes, d'avoir plus de vues, etc. Alors qu'il me semble que l'écriture doit être inspirée, comme quand tu prends la parole en public, euh, en fait, il faudrait avoir quand même quelque chose à dire, sinon tout le monde s'ennuie, ce qui t'arrive aujourd'hui, ce qui te rend colère, comme tu dis. Donc oui, c'est la médiocrité, parce que euh, c'est la, la médiocrité, c'est la conséquence de la ce qu'on appelle la démocratisation des outils. Donc en fait, tout le monde ayant accès, et tout le monde peut s'exprimer, ce qui est une bonne chose d'un côté. Bah, tout le monde fait ce qu'il peut et, et donc on est submergé par, euh, par ça, ce qui a pour conséquence de, de, aussi de créer des vocations de gens qui expliquent aux gens comment ils pourraient mieux écrire en trois minutes. Mais on est tous d'accord, je crois, pour dire que ça ne va pas le faire, en fait.
0: On est bien d'accord, toi et moi. Alors, Karine, qu'est-ce que tu en penses, justement
2: on fait, on fait face à une profession qui est... Euh... Un peu sali, un peu terni euh, en ce moment, et c'est bien dommage. Je pense que euh, je pense que c'est ça vient effectivement de l'accès facile, comme le disait euh, Patrice, à des outils, mais je pense aussi que c'est euh, c'est l'opportunisme en fait euh, qui qui s'y prête. On sait aujourd'hui, je prends, je prends LinkedIn par exemple, on sait que la communication corporate ça, ça ne marche plus trop. Donc qu'est-ce qu'on fait ben, on essaye de euh, voilà de, de, de faire parler les dirigeants euh, et ça, ça fait naître, euh, ça fait naître quelques vocations. On a affaire à des opportunistes. Mais le digital, c'est pas le seul endroit hein, où on le voit. Euh, prenez les dentistes par exemple. Euh, imaginez un dentiste qui vous qui vous chope à la sortie du supermarché et qui dit euh, bonjour, je peux faire un traitement de racine. Ben, bien sûr, on n'ira pas chez dentiste là, eh bien, en ce moment il y a des bars à sourire, on voit on voit cet opportunisme en fait euh, euh, venir de, de toutes parts, pas que dans le dans, dans le dans, dans le métier euh, qu'on exerce et, et c'est bien dommage, mais à nous de le défendre et puis aussi euh, bah, aux marques de, de choisir, est-ce que veulent aller, est-ce qu'elles veulent aller vers des, des bars à sourire, des, des choses pas chères euh, et de se laisser en fait euh, cest dire presque arnaquer hein. Ou est-ce qu'elles euh, font confiance à des gens qui ont euh, de l'expérience du, du terrain et qui savent faire bien plus que simplement écrire Ça, c'est une question aussi. Hein.
3: Alors, euh, moi, je pense, en fait, que... Enfin, bon, ça, ça a toujours existé, euh, les gourous qui, qui nous vendent des, des choses... Là, évidemment, comme le disait Patrice, c'est démultiplié par les canaux de communication et par les, les internets et par les réseaux sociaux où il est, il est facile de pouvoir s'exprimer. Donc, euh, les, les, les gens de mauvaise foi euh, ont la possibilité, évidemment, de prendre place dans ces canaux de communication. Ça fait partie du jeu. Euh, on les a démocratisés, donc on en profite. Mais euh, et donc évidemment la grosse majorité euh, peut entre guillemets salir les professions. Je suis un peu d'accord. Maintenant, euh, je pense que euh, la médiocrité peut être aussi euh, pour les autres <rire> une chance de sortir un peu du lot. Je pense que euh, être différenciant, euh, si on apporte son style, son ton, sa voix, ses valeurs, sa vision, je pense qu'on on sera un peu plus visible que si on rentrait un petit peu dans le dans le rang. Je pense, je j'en je, suis pas sûr. Hein, je, je, c'est un, un peu aussi comme une question, mais euh, mais je pense qu'on a une chance, euh, on a une chance à jouer là-dessus. Euh, et euh, et j'y crois fortement. Mais c'est peut-être aussi mon côté très optimiste. Et chaque fois, je vois le, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Mais mais j'ai envie d'y croire en fait.
0: Tom, toi qui es justement un homme de style dans ta rédaction, puisque tu es ghostwriter et copywriter, et tu pratiques l'humour. Justement, qu'est-ce que tu penses de ce que vient de dire Seb, ce que vient de dire Patrice ou Karine
5: bah, Globalement, je, je, je suis assez d'accord euh, avec, euh, avec tout ce qu'on dit. L'accès facilité en fait, à des outils ou à euh, des canaux de diffusion rend tout ça peut-être trop accessible comme tu sais, je suis, je suis aussi musicien et je, je, je vois effectivement depuis... depuis des, enfin, j'ai travaillé pendant longtemps avec des producteurs, entre guillemets, qui sont des gens qui ont juste pris un outil qui est pratique et qui, pour n'importe quel professionnel, est génial. Hein Mais le truc, c'est que c'est tellement simplifié que c'est des gens qui mettent trois accords connus... Euh, vu, revu, entend, entendu cent mille fois, sans le moindre intérêt ou la moindre originalité, et qui du coup ont l'impression d'être de, des compositeurs, alors qu'en fait ils ont juste euh, amalgamé des trucs euh, qui, 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 qui n'ont foncièrement aucun intérêt. Donc du coup, je, 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 je pense qu'on est un peu tous dans ce, on, on, on voit tous ce truc-là, cette espèce de facilité, ah bah tu peux écrire, donc tu peux faire ça, tu peux machin. Donc on s'est tous mis à un moment dans la tête que tout était possible parce que euh, tout nous aide à faire des choses. Mais euh, ça veut pas dire que ça, les, ça nous aide à les faire bien. Et c'est peut-être le souci qu'il y a derrière ça, c'est que oui, c'est pas parce que vous avez un outil que vous savez vous en servir ou que vous savez faire quelque chose de bien avec. Et, euh, et cette facilité euh, qu'on nous vend depuis euh, des années sur tout, bah, elle amène effectivement des gens très, très incompétents à exercer des métiers qu'ils ne savent pas exercer et euh, qui, du coup, bah, décrédibilisent complètement ceux qui, pour le coup... Euh, euh, ont un minimum de bagage euh, ou d'expérience. En général, c'est des gens qui sont qui savent se vendre et se rendre intéressant. Et du coup, bah, ceux, ceux qui bossent vraiment et qui, qui ont vraiment une expertise dans certains dans certains domaines se retrouvent euh, complètement effacés par des gens qui sont totalement incompétents et qui du coup décrédibilisent complètement des, des 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 métiers entiers quoi.
0: Ophélie, justement, toi qui es rédactrice Web SEO, donc qui rédige, mais qui a aussi une très forte composante SEO, se faire retrouver sur Internet, tout simplement. Est-ce que tu bah, t'aperçois de la même chose que ce que vient de dire Tom, à savoir des gens qui rentrent dans la rédac SEO, qui n'y connaissaient strictement rien il y a encore quelques mois, et puis qui se disent bah, « tiens, je vais y aller parce que le SEO, ça marche », etc., etc., et entre guillemets, c'est facile
1: Il euh, y a beaucoup de choses qui ont été dites par, par tout le monde. Hein, et... Euh, pour rebondir sur, sur ce que Tom a dit, il a fait le parallèle avec la musique et, euh, et, et on peut faire ça pour tous les corps de métier. En fait, le problème fondamental, c'est qu'on pense qu'on peut acquérir une compétence en six mois ou, ou en un an. Alors, bien sûr, maintenant, je fais du SEO, mais avant de faire du SEO, j'écrivais. Et puis j'ai une formation. Et puis et puis j'ai un passif. Et puis il y a quelque chose. Maintenant, on a tendance à, à, à penser qu'on devient coach en développement personnel en six mois, qu'on devient, euh, bah, qu'on qu fait de l'écriture en six mois, qu'on devient musicien en six mois. Alors que c'est pas vrai tout ça. Pour être musicien, faut avoir fait du solfège, faut avoir appris des gammes, faut avoir travaillé pendant des années, des années, des années. Sinon, on ne fait que imbriquer des techniques, les unes. Et puis surtout. Euh, ce qui prend le pas, et ça aussi je crois que Tom l'a dit, c'est euh, la capacité euh, à se vendre qui euh, surplombe tout le reste. Euh, C'est-à-dire que quelqu'un peut écrire de, de manière très... Bah, très banal ou qui n'y a rien, mais par contre il va avoir une capacité à se vendre, à faire un branding, à faire un truc un peu qui est un peu tape à l'œil. Et là on y va parce qu'on est aussi euh, dans dans l'air pas seulement de la médiocrité, mais en plus euh, du, du tape à l'œil clairement et euh, et, du, euh, et du je t'en envoie plein le plein les mirettes pour que pour que tu viennes vers moi donc on, on, on se retrouve du coup à avoir des gens qui font de l'écriture, mais en plus qui te proposent une offre de branding derrière parce qu'ils savent exactement... Enfin, ça, ça devient un peu un fourre-tout. L'écriture devient un fourre-tout. Et, 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 en, et en, en, fait, en fait, on euh, ne enfin, sait plus du tout où on en est dans tout ça.
0: Karine, tu voulais réagir justement
2: Ouais, bon, je suis bien sûr, bien évidemment, je suis d'accord avec Ophélie. Moi, il y a un truc, je ne sais pas ce que ce que euh, les copains en pensent, mais euh, il, y a, il y a quelque chose qui m'embête, qui me bouleverse énormément. En tout cas, sur sur LinkedIn, euh, c'est l'aspect financier. On dit euh, gagner euh, x euh, x mille euros par mois en devenant en devenant copywriter, etc. Je trouve ça ça dégradant. Moi, ok, j'ai Ouais, j'ai des boulots alimentaires comme tout le monde, mais je fais ça. Euh, alors je déteste les gens qui disent je travaille par passion, mais ouais, je le fais encore. J'ai encore plaisir à me lever le matin. Et, et moi, ce qui m'agace euh, peut-être autant que toi, Laurent, je, mais c'est cette notion de, de cette notion de finance qui me qui, qui m'embête énormément. Et c'est comme ça que le métier est sali aussi. On n'est pas que là pour faire du fric.
0: Alors, tu, 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 tu mets le doigt, si je puis m'exprimer ainsi, ou la plume sur quelque chose qui, en effet, me, me rend absolument cinglé. Après, je vais passer la, la parole à Patrice, justement, à cet effet. Je vois aujourd'hui des, des copywriters, des ghostwriters. Alors, encore une fois, je n'ai rien contre ces mots-là. Hein. Je rappelle que le premier copywriter du monde s'appelle David Ogilvy et que c'est aujourd'hui un grand réseau de pub et pour lequel j'ai évidemment ce monsieur qui est décédé il n'y a pas si longtemps que ça, une vingtaine d'années. J'ai le plus grand des respects pour lui. We make copy or else. Nous écrivons et faisons d'autres choses. Donc pour moi, c'était le plus grand. Quand je vois des têtes de nœud, pardonnez-moi l'expression, qui sont en train de vous dire je gagne entre 3 et 5 000 balles quand je facture des, des, des prestations, je dis bravo, hein, parce qu'on fait ce métier pour vivre tout ce temps qu'on est, mais qui sont là un peu avec un slashisme, je suis digital nomade, j'écris depuis le trou du cul du monde, ou justement, à l'inverse, je suis dans des plus beaux hôtels du monde parce que je gagne un, un pognon de dingue, comme dirait notre jeune président, ça me rend absolument cinglé, parce que finalement, j'ai l'impression de voir des infopreneurs, qui ne savent absolument pas écrire, si ce n'est faire leur propre promotion, et qui, en fait, sont de très, très gros menteurs. Alors, ça a toujours existé, les bonnie-menteurs dans les métiers de la communication et de la publicité. Mais toi, justement, Patrice, qui a un petit peu de, de bouteille comme moi ou comme Karine, parce qu'on est peut-être les plus âgés, ainsi que Seb, qu'est-ce que tu en penses de tout ça Parce qu'on parlait, d'air de la médiocrité, mais là, je, je trouve qu'avec les copywriters ou les gens qui écrivent, on est rentré, dans, dans limite, dans l'ordurier.
4: Oh, l'ordurier, c'est peut-être un peu fort, mais... J'ai l'impression, évidemment, qu'il y a plein de gens qui, qui essayent de, de gagner leur vie, et ça ne me, me choque pas, euh, qui essayent de dire qu'ils peuvent aider les autres à gagner leur vie. La question est en vite répondue. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment choquant. Il faut aussi que les métiers évoluent. Il faut voir aussi qu'on on a envie de plus s'exprimer, ce qui est dommage. Et je l'avais dit déjà à un colloque où il y avait des agences de com qui prenaient la parole c'est que les agences ont perdu euh, un petit peu le, le pouvoir de la création de qualité. C'est le côté, euh, les outils ont, ont tapé un peu dans le, dans le gras des agences. Et, et les agences ont arrêté de revendiquer que eux, elles seules euh, avaient un certain niveau. Quoi. Alors ici, on est, on est en compagnie de, de freelanceurs. Nous, on est, enfin Karim par exemple, ou moi ou d'autres, on est, on est forcément aussi au service d'agences, pas seulement de, de clients en direct. Et je trouve que les agences ont, ont laissé tomber ce, ce combat de la créativité, de la qualité, de l'excellence d'un métier, quoi, en fait. Et c'est ça, ça qui entraîne les gens à penser qu'ils peuvent devenir aussi performants en quelques minutes, en quelques semaines.
0: Euh, Sébastien, qu'est-ce que tu penses de tout ça Parce que tu, ne, tu es venu à la rédaction, tu as toujours rédigé, mais tu étais un homme de radio, tu l'es toujours, parce que tu podcasts, tu écris toujours. Qu'est-ce que tu penses de tout ce, que, ce qui vient des C'est vrai que j'étais un petit peu outrancier en disant qu'on était passé dans un mode ordurier pour certaines personnes. Euh, Qu'en penses-tu de tout ça, Seb
3: oui, alors je pense qu'effectivement, euh, comme disait Patrice, Ordurier, c'est peut-être un peu un peu brutal de décoffrage, mais euh, mais allons-y quand même. Moi, je je j'ai un peu un parcours, enfin j'ai un peu j'ai un parcours complètement atypique parce que je viens pas du tout du métier de de, de l'écriture. Euh, j'ai eu vies. je suis passé par la radio alors évidemment en radio euh, on écrit aussi hein, ça c'est tout naturel euh, je suis venu dans, dans le métier de la rédaction en tout cas de l'écriture de web, de l'écriture digitale un peu, un peu tardivement mais, euh, mais peu importe après euh, je trouve qu'on peut faire aussi par rapport à tous ceux qui, que, que, que l'on entend, que l'on voit que l'on lit euh, tous ceux qui, qui sont euh, au, euh, en premier dans nos feeds ça me fait penser un peu à, 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 à tous les écosystèmes d'influenceurs et d'influenceuses qui, pour la plupart évidemment, là aussi, euh, on pourrait euh, on pourrait s'attaquer parce qu'il y a beaucoup de de, de de choses, à mon avis, très négatives dans ces dans ces écosystèmes-là. Euh, après, est-ce que est-ce que ces gens-là salissent nos professions, nos métiers euh, Je suis pas forcément certain. Je pense qu'on est pas non plus que des abrutis. Euh, alors nous, non, parce qu'on est la tête dans le guidon et on est dedans, mais je pense que les gens qui sont potentiellement des collaborateurs ou des collaboratrices, des gens qui potentiellement euh, peuvent travailler avec nous, ne sont pas que des gens bons. Et je pense, alors là, c'est encore mon côté très optimiste, mais je je pense qu'ils savent faire la différence entre euh, voilà une une personne qui sait bien se vendre, mais avec derrière euh, peu de de qualité, et puis euh, d'autres euh, prestataires qui font ce métier fortement bien. Donc euh, j'ai encore, euh, j'ai je, 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 encore de l'espoir là aussi. <rire> je pense que voilà, faut, faut pas non plus nous prendre que pour des jambons. Il faut pas prendre non plus les autres que pour des jambons. On voit, on les voit venir. Hein, donc maintenant, on les connaît. Donc les influenceurs, c'est pareil. Voilà, on sait, on sait qui c'est, on sait, on sait où, ils sont, où ils sont. Ils sont à Dubaï, ailleurs. Donc, voilà, ils font leur vie. Si ça marche pour eux, tant mieux. Euh, mais je pense pas que ça, ça casse le game quoi.
1: Je suis un petit peu moins optimiste que <rire> que Sébastien euh, je suis un peu moins optimiste parce que parce que je, je, je suis pas sûr que tout le monde arrive à faire le tri entre ce qui est ce qui est bon ou ce qui est pas ou ce qui est pas bon enfin je je, je suis pas certain parce que l'objectif la, la, de rentabilité est toujours là l'objectif de visibilité et, et prend le pas euh, c'est à dire qu'il y, y a des créateurs qui sont moins performants Performant, mais je parle vraiment de, de termes, c'est vraiment ça, hein, c'est performant euh, qui, qui influence moins et, et quand on regarde les, les, les gens qui sont dans, dans l'influence, c'est quand même hyper rodé. Et, euh, et, le, et même s'il y a des gens qui sont très talentueux et qui sont très bons, ils sont complètement invisibles s'ils ne sont pas dans cette logique de rentabilité et de productivité et de d'auto euh, d'auto branding, d'auto satisfaction, de stratégie de contenu, mais vraiment appliquée à du à du branding pur et dur quoi donc c'est quand même euh, on est aussi dans une ère un peu de de la visibilité à outrance et de l'agressivité la, dans 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 sa manière de se présenter pour pouvoir être euh, voilà celui qui est le plus visible c'est celui que l'algo il va te montrer tout le temps et tu vas et tu peux manger ça toute la journée quoi euh, et, et c'est c'est valable sur LinkedIn mais c'est valable sur d'autres réseaux hein euh, sur tous les réseaux on est dans cette forme de boulimie euh, informative qui tire vers le bas, d'ailleurs l'information, on n'a plus besoin d'aller la chercher, elle vient à nous, donc c'est pareil pour le contenu, on a peu de gens qui vont chercher le contenu, le contenu vient, vient limite à eux, et euh, bah, c'est comme quand tu prends l'habitude de manger euh, du McDo tout le temps, euh, après quand tu fais des frites maison, mais tu t'es tellement bien habitué au McDo que bah, tu trouves que les frites McDo, elles sont meilleures que les frites maison, tu vois, je ne je, je sais pas si on n'est pas en train de renverser... Euh, la, la vapeur, donc je suis moins optimiste.
0: <rire> Alors Tom, est-ce que tu es optimiste ou est-ce que justement tu as l'impression que tous les postes litières de, de copywriter ou, ou ghostwriter vont remporter la partie, comme le dit finalement euh, Ophélie
5: Franchement, je ne sais pas euh, ce que l'avenir nous réserve. Pour revenir sur le côté euh, bullshit que certains peuvent... Euh, peuvent euh... Produire pour pour donner l'impression qu'ils sont extrêmement euh, bons, compétents et qu'ils gagnent beaucoup de beaucoup d'argent grâce à ça. Le problème c'est qu'on n'en saura jamais rien. Donc je je m'attarde pas spécialement sur ce genre de choses parce que ben bah, j'en sais rien. Je je sais pas si les gens vivent vraiment bien de tout ça. Maintenant effectivement il y a des gens qui vivent très bien de de, de choses qui nous paraissent un petit peu euh, un peu vénale, un peu euh, voilà pas sans grand intérêt, mais si ça se vend, ça se vend. Enfin voilà, je veux dire, on va pas, on va pas refaire le monde. Euh, c'est comme ça. Il y a des gens qui arrivent à vendre, je, je sais plus. Il y avait une nana qui vendait l'eau de son bain. Euh, bon, ben voilà, il y a des gens qui achètent. Donc,
1: <rire> si s'il si, si, y a une demande, autant. Enfin, c'est ce qu'elle qu nous dit, hein, qu'il y a des gens qui achètent. Hein, c'est pareil. Voilà, c'est ça. Donc, hum. bah,
5: si s'il si, 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 si y a une demande, ma foi, bah, offrons, 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 faisons une offre. Mais bon, enfin, je sais pas. Ça me. C'est pas
1: très utopiste comme vision de. de... Non, de l'humanité je... tu vois de... à un moment donné il faut aussi peut-être dire ouais non mais ça bah même si ça se vend c'est quand même de la, pardon du terme mais c'est quand même de la merde donc ah oui. bah, quand on, on on peut pas on peut pas tout mettre sur le même sur le même plan en disant oh bah si ça se vend bah c'est bien je, moi je, je suis pas ok avec ça je du, dis pas, pas que c'est bien attention je dis pas que
5: c'est bien je dis juste qu'il va falloir faire avec euh, parce que. Euh, ah je... non que...
1: Mais je crois, ouais. non, je crois que non, je crois qu'il faut dire non, j'ai pas envie de faire avec ça, quoi. Je crois oui, pas. Je, enfin, je crois qu'il y a des <rire> fois tu t'es obligé de te dire non, là ça va trop loin, là on est en train de partir dans un truc, ça part en vrille. T'es obligé à un moment donné. Et... Ok, mais ni toi ni moi on a le pouvoir de changer ça. Ah bah fait. non, on n'a on a pas je le pouvoir. Après, moi pouvoir, mais on a quand même euh, dans notre main, en tout cas, on, on bah... peut dire non, moi j'adhère pas à ça, ou non, Bien moi je ferais pas pareil, même si ça fait faire du rich je ferais pas pareil. Bien sûr.
5: Mais, mais ça c'est un autre c'est un autre débat au final. Euh, ce que ce que je viens par là c'est que je 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 m'occupe que des choses que je peux euh, au à minima contrôler quoi. Euh, faire ça, je peux pas alors effectivement ouvrir ma gueule pour dire euh, ça ça me gonfle machin, je le fais mais ça touche euh, ma petite communauté notée d'à peine 5000 personnes et euh, ça 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 pff, voilà, ça ça, ça aura l'effet de d'un peigne de mouche. Donc euh, j'avoue je, je, que le 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 sujet en soi de de, de savoir si euh, oui ou non on va dans le bon sens là dedans j'en sais rien et j'ai aucune compétence ou aucune aucune capacité euh, à, à changer ça donc je je, ouais, je suis assez euh, assez pas défaitiste mais mais je me dis je suis fataliste quoi
2: mais moi moi je pense qu'on on a les clients qu'on mérite euh... Je pense que je pense que les clients qui s'intéressent uniquement au budget ok tout le monde fait attention aux dépenses c'est normal hein, on n'est pas dans le on n'est pas dans une ère d'abondance donc euh, donc parfait mais euh, moi si un client me contacte en me donnant un prix et me disant euh, combien ça coûte pour 500 mots et vous faites uniquement ça ça m'intéresse beaucoup moins évidemment euh, qu'un autre client qui me laisse aller sous sa peau, qui me laisse euh, voir un petit peu derrière le, ce qui se passe derrière le décor, qui me qui me laisse un petit peu entrer dans, dans son monde. Et pour moi, ça, c'est super important. Et ça n'a rien à voir avec l'écriture euh, en tant que telle. L'écriture, comme je disais avant, c'est la partie euh, qu'on qu voit de, de l'iceberg. Donc, il y a tout un boulot à faire. Donc, on a les, les clients qu'on mérite dans le sens où... Euh, voilà, il y, y en a encore et Dieu merci qui, euh, qui ne s'intéresse pas uniquement à l'aspect financier et qui réalise bien que des des des, des rédacteurs, des ghostwriters et j'en passe euh, sont des gens indispensables mais qui doivent aussi comprendre le business, s'immiscer dans d'autres dans euh, d'autres facettes euh, que, que uniquement la rédaction. Il y en a qui nous laissent faire ça. Donc euh, donc voilà ce que, ce que voilà ce que je voulais dire par rapport à l'aspect budgétaire, etc.
0: Alors justement, j'allais vous poser une question des beautés. Comment est-ce qu'on reconnaît un bon rédacteur Je vais mettre tout ça dans la marmite rédacteur, ghostwriter, copywriter, tout ce qui finit en heure. Comment est-ce qu'on reconnaît un bon professionnel Sébastien, est-ce que tu veux t'exprimer à cet effet Parce que avant que tu ne parles, j'ai l'impression qu'on soit du côté agence ou du côté, côté annonceur, pardon, on a du mal à savoir trier le bon grain de livret. Tu disais, Ophélie, que bah, finalement, ceux qui ont le plus de riches sont ceux qui peuvent potentiellement faire le plus de thunes. Ça, c'est très bien, je suis très heureux pour eux, mais que c'est aussi un peu du bullshit. Mais j'ai l'impression que la plupart des clients, et je vais parler du côté, euh, en tant que mec d'agence, et qu'il y a des clients, ils ont un mal fou à faire la différence entre un ghostwriter, un copywriter, un rédacteur, et surtout trouver le bon. Sébastien, qu'en penses-tu Comment on fait pour reconnaître le bon
3: alors ça, je serais bien incapable de, de le dire. Euh... Eh bien, en te remerciant. <rire> non, non, mais c'est très subjectif. C'est peut-être celui qui euh, qui réalise au mieux la collaboration ou le, le, le contrat qui a été fait entre les deux parties. Je pense que c'est ça. Après, c'est vrai que les termes ghostwriter, euh, copywriter, euh, rédacteur, euh, tu disais que les gens ça, font pas la différence. Euh, oui, la plupart des gens ne, ne font absolument pas la différence. Ils ont un, un besoin pour quelque chose et ils, ils, ils mettent pas forcément la dénomination professionnelle en face ça c'est ça c'est évident c'est sûr c'est ce que c'est grave euh, j'en suis pas forcément certain et ma réponse à ta question <rire> euh, elle est celle-là moi ouais, je pense que c'est peut-être celui qui qui qui, euh, qui qui au final qui in fine réussit son son contrat ou en tout cas le client est content de ce que de ce qu'on lui a proposé c'est peut-être ça le, le bon le bon le bon rédacteur ou le bon euh, ghostwriter mais sais, euh, j'en sais trop rien, en fait. <rire>
0: <rire> Patrice, qu'en penses-tu Comment on reconnaît le bon, euh, le bon chasseur ou le, ou, le, ou le mauvais chasseur, si je puis dire
4: bon, C'est assez simple. Déjà, le bon, c'est moi. Et les mauvais, sont les autres. Donc, à partir <rire> de là, <c> <rire> <rire> on a... Le débat est terminé. Euh, mais je voudrais... je voudrais plus sérieusement, non, mais qui va dire qu'il est bon Enfin, tu vois, enfin, ça n'a pas de sens, quoi. Euh, à la limite, je rejoins Sébastien, le seul qui est capable de dire... Parce un, bon, euh, un bon copywriter ou ghostwriter, c'est ton client, Enfin, c'est lui qui décide. Quand tu lis un bouquin, tu peux le trouver nul. Quand tu lis un article, tu peux le trouver excellent. Enfin, euh, L'écriture, c'est aussi ce qui nous correspond. sont aussi des codes, c'est aussi une culture. Moi, en tout cas, si j'avais une réponse à donner là-dessus sérieuse, je dirais c'est celui qui réussit à m'embarquer et que j'ai envie de lire jusqu'à la dernière ligne ou dernier mot. Voilà. Euh, donc, peut-être que c'est ça, mais après, euh, c'est ma vision des choses aussi. Moi, euh, je voudrais dire aussi deux, trois trucs dans le débat qui, est, qui a eu lieu avant. Euh, pour Ophélie, déjà, moi, j'écris pas pour la performance, en fait. Je m'en fous de la performance. Alors, je sais que c'est un peu bizarre de dire ça, mais, mais c'est vrai. Euh, j'écris pour le beau, en fait. Et moi, j'ai envie qu'on fasse des choses qui soient euh, remarquables, je ne prétends pas bien écrire, mais j'ai dit en tout cas je fais des efforts pour que ce que j'écris soit quelque part différent. Et pour moi, c'est ça la notion du beau, c'est quelque chose qui émerge de la médiocrité dont on parlait tout à l'heure. Euh, et puis ensuite, est-ce que oh, il faut être positif, optimiste ou, ou négatif sur l'avenir Est-ce que est-ce qu'on va être envahi par des gens médiocres j'ai une réponse pour vous que j'ai déjà donnée, je crois, quelque part. C'est que je, je pense que l'intelligence artificielle va, va supprimer environ tous les médiocres en, dans leur expression écrite parce que, justement, elle est capable de faire largement aussi bien qu'eux et, et du coup, ils n'ont rien à apporter, en fait. La différence entre nous, enfin, entre vous qui êtes là et ces gens-là, c'est que vous avez une expérience, ça c'est pour Ophélie, vous avez une formation, vous avez, enfin c'est pour les autres aussi, évidemment, vous avez un style, vous avez une profondeur de réflexion, voilà. Tant qu'on défend ça, on a une chance de s'en sortir. Si on écrit pour être visible et pour faire de la performance, évidemment, ce sera un, ce sera un échec. Et le bon, le bon ghostwriter ou, le bon, euh, ou la bonne plume, hein, c'est, à mon sens, quelqu'un qui n'écrit pas pour la performance.
1: Oui, c'est compliqué de définir un bon et un mauvais, euh, mauvais rédacteur ou un mauvais ghostwriter. C'est toujours le client, effectivement, qui, qui se retrouve dans, dans l'écriture. J'aime bien aussi ce qu'a dit Patrice quand on est embarqué dans un univers... Il y a beaucoup de poésie dans ce que tu dis, Patrice. C'est chouette d'avoir justement de remettre ça, c'est la poésie, l'émotion, le fait de ne pas écrire comme tout le monde, de ne pas être dans des codes, de ne pas être dans des normes, de ne pas être. Je crois que le, le bon ou le mauvais directeur, c'est celui qui rentre dans la peau de, de de son client, celui qui exprime avec les mots justes et et, et avec plein plein d'autres choses. Bon, malheureusement, ben du coup. Le, le le monde du digital oblige à une certaine forme de d'édul un petit peu hein. il met des édulcorants dans tout ça et on perd euh, on perd ce qui est ce qui a fait au tout départ la beauté de l'écriture c'était de, de créer il euh, y avait pas la télé il y avait pas tout ça quoi donc c'était de créer des univers c'était de créer des choses dans lesquelles on pouvait se plonger euh, on pouvait imaginer on pouvait se perdre euh, bon c'est vrai que la majorité des contenus qu'on lit aujourd'hui euh, euh, on se perd plus quoi enfin pff, on... On a une, une, une intention de poisson rouge, mais, euh, mais en même temps, euh, ce qu'on ce qu 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 crée aussi, euh, par la force des choses, pas non plus, euh, ne, ne va pas titiller euh, euh, nos, nos émotions non plus. Donc, peut-être mettre l'émotion au cœur de l'écriture aussi. Ça, ce serait un, intéressant. Ce serait un beau projet.
0: Alors, je pense que Patrice sera évidemment d'accord parce qu'il a écrit des, des bouquins sur le marketing émotionnel. Tom, le bon du mauvais... Ghostwriter, copywriter, comment tu le trouves Parce que tu disais tout à l'heure en antenne que finalement l'écriture c'est une des dernières euh, dernière steps de, de, du, du métier de copywriter ou de rédacteur. Donc moi je me dis que en effet c'est bien que le, le, le client te dise c'est bien, c'est pas bien, ouais ok très bien, merci pour vos réponses, mais est-ce que finalement c'est pas aussi au-delà d'une formation qui est importante à mes yeux, euh, parce que je rappelle que ceux qui sont censés écrire sont des journalistes de formation et aussi des publicitaires, des concepteurs -rédacteurs, et puis, et non pas un, un mec qui était tourneur-fraiseur hier et puis qui se dit que je vais être copywriter ou ghostwriter après-demain parce qu'on fait du pognon. Et j'ai l'impression aussi que l'écriture est la dernière étape. Donc, est-ce que, voilà, comment on reconnaît ce, 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 ce bon rédacteur du mauvais à toi, à toi de nous dire, Tom, j'aimerais bien avoir ton, ton point de vue là-dessus, justement.
5: Alors, euh, moi, le... le... La question déjà euh, me, me pose souci, c'est déjà de mettre tout le monde dans sous la sous la sous la sous le, la dénomination de rédacteur, parce qu'en fait, euh, c'est vraiment des métiers très différents dans l'intention, dans euh, ce qu'on va chercher, dans ce qu'on dans les qualités qui sont demandées euh, à chaque personne. C'est-à-dire que euh, Effectivement, selon selon ce qu'on fait, quand on est quand on écrit un livre, ben l'idée c'est de savoir faire passer, euh, de savoir raconter une histoire de façon euh, émouvante, euh, effrayante, distrayante, peu importe. C'est de savoir euh, faire ce genre de choses. Quand on est euh, rédacteur euh, SEO, par exemple, ça va être de de savoir informer réellement les personnes qui vont chercher une information sur sur Google ou autre. Je, je simplifie hein Excusez-moi, je, je rentre pas dans tous les trucs, mais je je simplifie les, les, les différents métiers. Le, le copywriting, ça va être euh, comprendre la cible finale et faire en sorte de, 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 de lui vendre tout de suite. Euh, le ghostwriter, ça va être de totalement comprendre euh, son client, de retranscrire ce qu'il pense et ce qu'il veut partager avec les gens, euh, mais aussi de comprendre sa, sa, son public pour euh, lui amener ce dont il a besoin. Je veux dire, il y a, y a, y a des, des choses qui demandent de l'empathie, qui demandent beaucoup de recherche, d'autres qui demandent euh, beaucoup de, 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 de verbes, beaucoup de, 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 de verbes aussi, dans certains cas. enfin, Je veux dire, il y a, y a, y a, c'est des métiers très différents qui ont tous des finalités très différentes. Euh, donc, les mettre tous dans le même panier, c'est problématique. Donc, comment je, savoir qui est bon qui est mauvais bah, ça dépend de ce qu'on lui demande. Moi, par exemple, j'écris je, 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 de façon généralement plutôt humoristique et j'écris effectivement euh, pour des dirigeants parce que c'est c'est ce qui me plaît justement, c'est de rentrer dans le dans le, la psychologie de quelqu'un, d'essayer de le comprendre, de comprendre son histoire, de savoir ce qu'il peut apporter aux autres et d'amener ça aux autres de façon intéressante, distrayante et euh, voilà, je pense que mes qualités dans ce cadre-là, ça va être une qualité d'écoute, une qualité des qualités de de, de, de euh, je trouve pas le mot euh... En
0: tout cas, pouvoir se mettre à la place du, du client et peut-être le client du client.
5: Exactement, et de, et de, et de, et de savoir euh, voilà, euh, globaliser tout ça dans, un, dans quelque chose de, de court, de précis. Enfin voilà, et, et, et d'amener en fait les gens à peu près euh, à ce que je veux qu'ils fassent. Je veux dire, on est sur, on est par exemple dans le ghostwriting, on est sur quelque chose qui est long terme, voire très long terme. C'est-à-dire que c'est des, des choses qui se font sur des mois euh, avant que ça, ça porte vraiment ses fruits, alors que par exemple le copywriting, c'est Exactement le contraire, c'est il faut être efficace tout de suite, immédiatement, et ça ne marche pas sur la longueur. Sur la longueur, donc, ben, il faut voir effectivement les capacités euh, de la personne en face à euh, faire ce qu'on lui demande. Et le problème, c'est que en mettant un peu tout le monde dans le même panier, ben on ne sait plus ce qu'on attend de qui que ce soit. Et c'est ça le problème que je vois moi à trop euh, à trop vouloir globaliser euh, ce métier-là. Effectivement, l'écriture, c'est c'est qui les relie tous, mais encore une fois. Euh, à part, euh, à part, euh, dans certains cas, enfin, euh, je sais pas, dans, même même dans, quand on écrit un roman, on fait plein de recherches. Mais ce que je veux dire, c'est que l'écriture, c'est un moyen, et c'est, c'est ce que disait finalement euh, Karine, c'est le haut de l'iceberg. On se rend pas compte de tout le travail qui a, qu a en dessous, et c'est et, et c'est peut-être la plus grosse partie de tout ça. Et avoir un certain style, savoir écrire, avoir une belle plume. Bah dans certains cas, c'est presque secondaire parce qu'en fait, quand on a une belle plume, des fois, on a envie d'utiliser de, des mots très compliqués, très jolis, très machin, totalement contre-productifs dans un texte copyrighté, par exemple, où les gens n'ont pas besoin de, de dire « Attends, mais j'ai Qu'est-ce qu'il me raconte Pourquoi euh, pourquoi d'un coup, il, il mélange deux trucs Je comprends pas. Faut dire, il faut être hyper clair, hyper limpide. Et, et bien souvent, quand on, est, quand on aime les mots euh, et la littérature, bah on aime bien utiliser des mots compliqués, on aime bien faire des tournures de phrases, faire des jeux de mots, des trucs comme ça. Mais le problème, c'est que dans, la, dans le copywriting, par exemple, bah, ça paume les gens. Donc, ça ne fonctionne pas. Tout ça est très compliqué. Donc, j'ai pas de vraie bonne euh, réponse à ta question. Je dis juste qu'il faut savoir ce dont on a besoin et dans ce cas-là, chercher la personne qui semble la plus à même euh, à amener euh, ces qualités-là dans ce qu'on qu veut produire. Quoi.
2: Euh, tout à fait d'accord avec ce que, ce que dit Tom et ce que disent euh, les autres et, et bien évidemment avec ce que dit Patrice. à propos de Pierre pour le beau, d'ailleurs, je trouve que c'est magnifiquement dit. Si j'étais un dirigeant, si j'étais une entreprise et que je cherchais aujourd'hui un rédacteur ou un copywriter, il y a un truc qui me ferait euh, basculer vers la, ce que moi j'appellerais la bonne personne, c'est est-ce que est-ce que la personne qui va écrire pour moi, est-ce qu'elle s'intéresse à mon business Voilà, au-delà de comprendre la cible, etc., euh, moi je sais que les, les entreprises pour lesquelles j'ai la les chance de, de travailler et, et, et euh, je, je veux vraiment comprendre leurs problématiques, leurs enjeux, euh, de quoi ils ont peur, comment est-ce qu'ils célèbrent leur succès, parce que finalement, alors ça fait un peu blabla tout ça, mais c'est vraiment vrai quand un quand un site quand, quand un site fonctionne, et ben euh, moi, j'ai jamais mis mon nom sur, sur aucun des sites que, que auxquels je, je participe. Ben, je mets mon ego de côté, mais en tout cas, je célèbre comme eux ces euh, victoires et, et distinguer un bon rédacteur, un bon copywriter d'un d'un mauvais c'est finalement se dire est-ce qu'il ou elle s'intéresse à mon business est-ce qu'il en n'en a rien à faire c'est ça c'est ça surtout la différence au-delà des compétences techniques hein, l'écriture euh, formulation etc c'est est-ce qu'il pige mon business en tout cas c'est ce que moi j'ai pas la prétention de dire que je suis bonne dans ce que je fais enfin, j'espère que j'espère l'être mais moi j'utilise enfin, voilà mon, mon, mon expérience de de, dans, dans le marketing digital, dans, dans le business en général, pour, pour faire valoir mes, mes compétences et me mettre en avant par rapport aux autres. Et ça fonctionne plutôt bien au niveau des résultats.
0: Alors, si je résume ce que tu viens de dire, Karine, et ce que vous avez dit, et je vous remercie pour, pour ces réponses. Alors, Tom, je vais dire que finalement, on est en train, je trouve, d'enfoncer des, des portes ouvertes. Le métier de la communication, c'est de s'intéresser aux gens. D'abord son client et ensuite les clients du client. Donc, de ce fait, on se met à leur place. Et après, on a des demandes qui sont là. Euh, alors, euh, copywriter n'est pas ghostwriter, ça, je, je veux bien le croire. Et merci, Tom, d'avoir fait cette distinction qui est quand même maintenant très clivante et qui est très, très claire pour la plupart des gens. En tout cas, j'espère pour ceux qui nous, qui nous écoutent. Mais vous le savez, tout le monde sur LinkedIn, encore une fois, désolé de prendre LinkedIn, parle d'un truc qui s'appelle ChatGPT. GP, GPT. Bon, ChatGPT. Je suis particulièrement fatigué de voir des posts là-dessus. Et si je t'écoute, Karine, ChatGPT ne va jamais remplacer un ghostwriter ou un copywriter, en tout cas quelqu'un qui rédige, pardon de mettre tout le monde dans, la même, dans une grande marmite, Tom, mais finalement, il ne va jamais euh, réussir à se mettre à la place du client. Donc, selon vous, et on va terminer sur cette question-là qui est ô combien épineuse, mais on ne va pas la trancher, mais en tout cas, on va apporter un, un éclairage personnel. Selon vous, l'IA, les chats de GPT et d'autres trucs qui vont arriver, est-ce que ça va remplacer les ghostwriters Est-ce que ça va remplacer les copywriters, les rédacteurs Ou est-ce qu'au contraire, ça va être une sorte d'assistana qui va permettre de produire des textes qui seront encore meilleurs Tiens, je passe la, la main à Seb parce que tu as beaucoup écrit dessus. Alors, c'était très intéressant ce que tu disais, contrairement à la bande de crétins que je lis parfois sur LinkedIn. Donc, je te passe la parole. Ah non, 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 mais tu, tu sais bien que j'apprécie ta plume. Je te, je te laisse t'exprimer en premier lieu. <rire>
3: tu, tu m'as fait peur parce que comme tu disais que tu l'avais ras le bol d'avoir des, des posts sur le sujet et que de, ça fait bien trois semaines que j'écris quasiment que là-dessus donc je me suis dit bon bah demain j'arrête promis mais ça va tellement vite et ça change tellement il y a tellement de choses à lire et à écrire par rapport à ça que j'ai du mal à passer à un autre sujet mais je vous rassure ça, ça, ça viendra pour répondre à ta question non évidemment non évidemment ça va pas remplacer euh, nos métiers euh, qu'on soit ghostwriter euh, encore moins rédacteur ouais, bacio évidemment que non. Euh, copywriter non plus comme le, le disait Patrice euh, l'avantage de ces nouvelles technologies qui qui arrivent c'est que elles, elles vont remplacer ceux qui ne savent pas mais ceux qui savent ceux qui ceux qui écrivent bien ceux qui connaissent leur métier qui ont des compétences un savoir-faire ça va évidemment pas les remplacer bien au contraire euh, tu parlais d'assistana oui on peut trouver d'autres mots euh, aide à la rédaction aide à l'illustration aide à ceci aide à cela c'est un assistant ou une assistante si on le prend au féminin mais l'idée de ces outils c'est justement de nous pousser vers le haut bien au contraire et certainement pas de nous euh, de nous remplacer demain ou oh, que non ça, ça, va, ça va faire le ménage ça c'est sûr et ça c'est une bonne chose c'est une très très bonne chose Faut, euh, de toute façon euh, 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 ces IA sont arrivées. Euh, on n'a pas le choix euh, c'est une déferlante Soit euh, on les appréhende, on se les on les approprie, on les étudie, on les explore, on les utilise et on avance. Euh, soit on, on, on s'en sert absolument pas et euh, ça, ça peut être un peu plus euh, un peu plus difficile, un peu plus compliqué parce qu'il y a des avantages. Il y a certes des inconvénients, mais il y, y a je, je crois beaucoup euh, beaucoup d'avantages. Donc non, on sera encore là demain, euh, IA ou pas IA, on sera encore là demain et on sera encore plus fort demain.
0: Tom, toi qui dois partir dans quelques minutes, qu'en penses-tu justement de ces histoires d'IA
3: Moi, je
5: trouve ça assez fascinant sur le principe. Maintenant, euh, non, je pense pas que ça va nous... nous ça va je pense pas que ça remplace qui que ce soit d'effectivement euh, un temps soit peu euh, professionnel. Euh, moi, par exemple, j'ai écrit un conte où toutes les illustrations ont été faites par une IA. J'ai jamais eu exactement ce que je voulais. J'ai été obligé de faire des compromis et de me d'accepter de, de, finalement des propositions qui n'étaient pas tout à fait ce que je cherchais. Mais bon, tant pis, j'ai pas mieux, voilà. Euh, et euh, mais c'est simple, c'est que j'avais pas j'avais pas le budget de payer un illustrateur. Euh, C'était un truc euh, pour LinkedIn, donc il euh, y avait il y avait aucune retombée économique derrière, donc ça n'avait aucun intérêt d'investir. Donc j'ai fait ça. Et je pense que toutes les boîtes qui euh, cherchent absolument à faire du, du bourrage de mots clés, de choses comme ça, effectivement. Euh, elles, elles vont continuer euh, à, à demander ce genre de choses et Lia le fait très bien la dernière fois je, je, je m'amusais avec Lia justement à, à lui faire générer euh, le plan euh, d'un truc que je voulais faire et en fait, elle passait son temps à répéter euh, euh, le, les mots clés importants de ce que je lui avais dit. Donc c'était, c'était, euh, je sais plus, enfin genre, euh, je vais faire ça machin pour les créateurs de contenu. Machin, non, je vais faire pour les créateurs de contenu. Enfin, je veux dire, c'est du bourrage de mots clés euh, basiques et merdiques en fait, hein, euh, qu'on a vu euh, un milliard de fois. Et, euh, et voilà, donc elles, elles en sont à ce niveau-là, effectivement, des, 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 des de, de rédacteurs bas de gamme qui, 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 qui font du bourrage de mots-clés à pas cher. Et qui et voilà, ça, ça, oui, ces gens-là seront remplacés. Oui. Ça, Alors Je sûr. fais
3: juste une petite parenthèse par rapport à ça. Je crois qu'attention, euh, elles, elles vont progresser fortement. Bien sûr. Euh, euh, ChatGPT GPT-4 va arriver dans quelques semaines, euh, qui sera d'autant plus puissant. Et il y a aussi un facteur d'utilisation de ces outils-là, c'est les commandes, euh, le, les fameux prompts, que, que le, les commandes rédactionnelles en fait, hein, qu'on peut faire euh, aux, aux IA, euh, qu'il ne faut pas non plus négliger. Si on, si on sait bien les travailler, on peut véritablement avoir un, un, un travail euh, très, très correct, euh, évidemment pas euh, définitif et, euh, et où il n'y a plus rien à faire derrière, mais quand même, moi, je suis quand même assez fasciné. Euh, euh, et vous allez voir tout, que bientôt vont arriver, Là, on a eu notre tendance euh, tout le monde copywriter, on a eu notre tendance tout le monde euh, ghostwriter, vous allez avoir l'arrivée la, de la tendance tout le monde formateur en, en, <rire> en chat GPT, en en chat GPT <rire> ou en utilisation d'intelligence artificielle. Ça a déjà commencé. Podcast, et on fera un podcast là-dessus, vous verrez, dans pas longtemps. <rire> euh,
5: non, mais ça va Parce que ça, ça va agacer les...
3: Laurent, ça va l'énerver et il voudra oui, faire oui, un oui. podcast là-dessus. <rire> <rire> Exactement.
0: Alors, écoute, Tom, on te, on te souhaite une très très bonne après-midi. Sachez qu'on enregistre entre midi et 2. Et ouais. il est bientôt 14h à l'heure où nous enregistrons. Et Tom doit partir. Donc, on te dit à, à très très vite. Tom, tu reviens évidemment dans un café de la com ou dans un hors-série comme aujourd'hui. Et on te souhaite une très belle après-midi. Ciao, ciao.
4: Salut, Tom. Salut.
0: Alors justement, Ophélie, on parlait de, de choses qui étaient un peu SEO. Seb disait à un moment que peut-être qu'un jour ou l'autre, euh, bah, les, les, les gens rédacteurs SEO seraient euh, justement euh, phagocytés par un chat GPT 4, 5, 6, 12, euh, version 38 millième. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça, de, de l'IA, Ophélie Toi qui es une vraie littéraire, toi qui aimes les mots, qu'en penses-tu
1: Là, Je crois que Sébastien, il a dit que ça allait court-circuiter les mauvais euh, mais que c'était en aucun cas euh, dangereux pour, euh, pour les bons enfin, même si c'est compliqué de dire mauvais ou bon enfin, je les professionnels oui voilà je, je suis pas très euh, engageante sur l'IA c'est pas quelque chose qui me fait rêver euh... Euh, maintenant, euh, c'est quelque chose dont effectivement il va falloir euh, faire avec, euh, s'adapter, en prendre le meilleur et laisser euh, ce qui ce qui est pas bon de côté, en faire un, un outil comme les autres en fait. Hein, on a une batterie d'outils euh, à notre disposition. Après, et eh ben il faut prendre les outils qui sont pour ce qu'ils sont et surtout pour ce qu'ils font. En fait, ils sont rien les outils. Hein, c'est nous qui en faisons quelque chose. Donc euh, il faut 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 prendre leur euh, leurs compétences, ce qu'ils peuvent nous apporter en termes de gain de temps ou, ou autre chose mais euh, il mais faut pas en rester là parce que sinon c'est d'une tristesse infinie quoi
0: Karine, toi qui as travaillé dans une industrie qui est celle de l'automobile où il y a énormément d'innovations, qu'en penses-tu de tout ça, ChatGPT
2: Bon, déjà, moi je m'en réjouis parce que l'intelligence artificielle, c'est déjà mieux que le petit frère du cousin de la nièce du copain <rire> ou le stagiaire qui vient. Euh, J'ai encore vu un truc hier sur Indeed, ça m'a fait bondir, il les paye même pas. Enfin, c'est pas Indeed, hein, c'est euh, une boîte qui, qui demandait à un rédacteur euh, pendant deux mois pour, euh, avec une liste de tâches. Euh, assez incroyable donc donc je me réjouis de voir que la qualité finalement des contenus de certains sites et de, de certains posts va augmenter grâce à grâce au chat après euh, je alors moi bien évidemment je m'en sers parce que ça ça génère des idées euh, il me fait des petites listes qui sont assez sympas parfois j'oublie des choses donc c'est c'est plutôt euh plutôt agréable, comme disait Ophélie, de s'en servir comme un outil, à nous de, à nous d'en de, faire ce qu'on veut. Malheureusement, il y a, y a beaucoup d'organisations qui vont utiliser ça, euh, cet outil-là, euh, faire du copier-coller dans leur site, ça, il faut pas se leurrer, hein, ça, va, ça, ça, ça va le faire. Euh, moi, je reste d'avis que, en tout cas, c'est ce que je compte faire, c'est de mettre en valeur la partie immergée de, de mon iceberg, c'est-à-dire que l'écriture, c'est un truc, mais il y a tout ce qui est en dessous il y a, euh, voilà, euh, vas-y, chat GPT, fais-moi un calendrier éditorial. Il n'est pas fichu de faire ça. Euh, Donne-moi des idées pour me démarquer de la concurrence. Euh, Dis-moi pourquoi euh, Claudine, la secrétaire, euh, met des chaussettes jaunes au lieu de chaussettes. Enfin, je raconte des bêtises, là, mais, mais c'est vraiment ça. Je pense qu'il y a des choses que cet outil-là ne peut pas faire. Et à nous de, de nous distinguer, finalement, sur nos compétences qu'on ne voit pas, euh, pas assez. Euh, encore une fois, et je, je me répète, hein, et, mais le, la, la partie, la partie qu'on voit, ce sont les mots. Euh, L'outil fait partie de, de, de ce qu'on peut utiliser, mais à nous de faire valoir nos, nos, nos vraies compétences et no, notre vrai talent.
0: Patrice. Ouais, j'ai plusieurs
4: trucs à te dire. La, la première chose, c'est que j'ai demandé à, à mon chat, justement... Euh... Euh, S'il me connaissait, et, et à ma grande déception, il ne sait pas qui je suis.
2: Donc, euh, déjà, ton
4: assistant, <rire> il n'est pas terrible, tu vois. Donc, euh, même, même Google sait qui je suis. C'est super
3: parce que tu quand même né avant 2021, donc je comprends pas, il y a une erreur.
4: Bah <rire> oui, bah écoute, euh, c'est comme ça. Il, il, ne, il ne me connaît, mais même pas. Il fait même pas <rire> de lien avec marketing émotionnel, non plus d'ailleurs. Et puis, euh, non, je crois que, effectivement, ça pourrait être un assistant euh, dans la version euh, prochaine. Je trouve que c'est intéressant, ça peut nous aider, ce que Karine vient de dire. Et puis nous, comme on est bons, on saura s'en servir, les mauvais, ben ils seront remplacés, je crois, ou ils vont disparaître. Donc tout ça est plutôt réconfortant. Euh, après, euh, je suis obligé de vous dire je vais bientôt vous quitter parce que je dois aller prendre un avion. Je vais en Italie euh, et je vais aller demander à David, à Michel-Ange, à Botticelli, au Titien, etc., ce <rire> qu'ils en pensent de ChatGPT, mais je ne suis pas sûr que leur réponse sera très pertinente.
0: Merci à vous. Alors, on, on va se quitter là-dessus parce que très sincèrement, on pourrait en parler pendant des heures et c'est vrai qu'on a fait qu'effleurer ces problématiques d'écriture. Alors, c'est pas la première fois qu'on en parle en Décodeur de la Com, euh, ni même dans le Café de la Com, mais je vous avoue que j'étais un petit peu colère, comme je le disais en début euh, d'émission, parce que je, je crois qu'il faut savoir trier le bon grain de livret et que, comme vous le disiez très justement... On ne s'improvise absolument pas rédacteur. C'est pas parce qu'on a été à l'école pendant aller jusqu'à bac plus euh, qu'on a fait une école de commerce, de communication ou euh, normal sup qu'on est un très bon rédacteur, qu'on écrit bien primo, deux, qu'on écrit de manière marketing et pour vendre, et tertio, qu'on va devenir super riche en 90 jours, euh, voilà, fin de mois. Donc tout ça est quand même un petit peu agaçant pour moi, moi qui aime beaucoup l'écriture, qui la pratique au quotidien, mais qui ne... Je ne suis jamais considéré comme un concepteur rédacteur bien au contraire, mais je crois que vous avez permis aujourd'hui, chère Tête de Com, de remettre ce métier qui est, qui est magnifique et qui est encore une fois vieux comme la communication, au cœur de nos problématiques, parce que, bah oui, on écrit beaucoup sur les réseaux sociaux, etc., etc., et en particulier sur LinkedIn, mais quand je vois les torrents de merde qu'il y a, je commence à péter un câble, pardonnez-moi pour ce gros mot. Je vous remercie donc, j'espère vous réinviter le plus vite possible, alors peut-être autour de l'écriture, mais peut-être avec l'IA, comme tu le disais Seb, sur ChatGPT euh, version euh, 47, où là, il y aura Moi Karine, je... hélas... Un, ca un calendrier éditorial
4: mmh, mmh, mmh. Ouais, mais tu demanderas à mon chat, il viendra à ma place. <rire>
3: <rire> possible, ça va venir.
0: <rire> en tout cas, merci Sébastien, merci Patrice, merci Ophélie, merci Tom qui est déjà parti, et merci Karine, vous avez été évidemment au top du top. Alors, chers auditrices, chers auditeurs, quand on entend des sommités de l'écriture et des gens qui savent vraiment écrire avec du style, avec intelligence et qui se mettent à la place des autres et qui ne sont pas que là pour le pognon, même si, je le rappelle, Patrice Lobigna part en Italie, mais <rire> dans son jet privé. Et eh oui, parce que ça, il oublie. Évidemment.
4: En Évidemment. Oblige.
0: Que Sébastien Bressuire a quatre maisons. Il ne le dit oui, pas, oui. mais, oui, mais,
3: mais, mais oui. la cinquième
0: est, est en achat, c'est ça
3: La cinquième <rire> est
1: en construction.
0: Et que en construction, en te remerciant, Cofeli, Madame Potty hein, elle vend des momos sur Internet. Elle connaît régulièrement. Je
1: exclusivement qu'à l'hôtel, moi maintenant, Laurent, c'est fini. Je... <rire>
0: Voilà, donc c'est ce qu'il y a de mieux.
1: <rire>
0: Félicitations. Ça, c'est le côté larbin. On n'en parle pas assez du larbin de Tom Frankson qui n'est pas là pour se défendre, mais Gontran Larbin, le pauvre homme qui vient d'Albanie. Eh bien, on n'en parle pas assez souvent, mais Tom, le, le tabasse, je tiens à vous le dire. Karine, qui est toujours près de l'Alsace. Alors, en fait, tu dis que tu es en Alsace, Karine, mais tu es partout à travers le monde parce que tu as toi aussi une Ferrari et une Lamborghini pour tes, pour tes week-ends, c'est bien ça ah.
2: Absolument, ça, c'est, euh, oui, oui, c'est exactement, exactement ça. Et ils travaillent tous pour moi, hein, vous avez vu. Que... <rire>
0: Évidemment. Et, et la Porsche est pour ton jardinier, c'est bien ça.
2: Absolument, mais tu sais trop de choses, Laurent. C'est le euh... GPT qui t'a dit ça.
0: Exactement, j'ai dit qui est Karine Bach et on m'a dit c'est une grosse Richard qui n'a rien à foutre <rire> des gens. <rire> Bon, chers auditrices, chers auditeurs, nous sommes tous fatigués. Il est temps de rendre leur liberté à ces formidables gens du peuple de l'écriture, comme le dit Sébastien. Je vous invite à mettre 5 étoiles, voire 6 ou 7 sur Apple Podcast et sur Spotify. Et chers têtes de com, vous avez été au top. Je vous embrasse et vous dis merci.
3: Merci. Merci Laurent. Je paye pour toi. les étoiles. Merci hein. à tous.
0: <rire> ciao, ciao. ciao, ciao, ciao.